0: سلام این هشتمین اپیزود از تکاپو پادکستی از مجموعه رادیو ما اینجا درباره توسعه حرف میزنیم و مباحث رو پرونده به پرونده پیش میبریم الان هم در پرونده دوم خودمون با عنوان مدرنیزاسیون و توسعه هستیم اگر مایلید توضیحات بیشتری درباره کلیات موضوع و ساختار بشنوین من در ابتدای اپیزود قبل سعی کردم مفصل و مبسود توضیح بدم که داستان از چه قراره توی اپیزود پیشین که اولین در قسمت میزه گرد بود سعی شد مفاهیم اصلی این پرونده از جمله مدرنیته، مدرنیزاسیون و نهاد در عالم اقتصاد و توسعه شهر داده بشه و این اصطلاحات یه قدی شفافتر بشه در ازهانمون واقعا نمیشه خلاصه یک خطی ارائه. نمیشه که یعنی من نمیتونم خلاصه یک خطی از این مطالب ارائه بدم وگرنه حتی اگر از باب خلاصه و یادآوری هم شده بود تلاش همون میکردم که این کار رو انجام بدم بنابراین پیشنهاد میکنم که اگر اون اپیزود رو نشنیدین، برین سراغش حالا توی این اپیزود و در ادامه گفتگوی عباس و افشین و سوهل به نسبت این مفاهیم یعنی این مفاهیم مدرنیزاسیون، مدرن، مدرنیته نسبت این مفاهیم با توسعه پرداخته میشه. همینجور مسیرهایی که کشورهای غربی و شرقی به عنوان مناطق پیشرو در توسعه مسیری که اینها طی کردند مورد بحث قرار میگیره و اینکه چه اولویت‌ها و چه مسیرهایی پیش روی کشورهایی کمتر توسعه مثل ما قرار داره خب کم کم بریم سراغ میز گرد امیدوارم که براتون مفید باشه
1: عباس با توجه به این بحثایی که ما تا حالا کردیم بذار دیگه کم کم وارد فضای مدرنیزاسیون، مدرنیته و توسعه بشیم و بذار اینو واظع ازت بپرسم که شما مدرنیزاسیون رو برابر با توسعه میگیری یا نه و اینکه مدرنیزاسیون رو تو چه نسبتی با توسعه میبینی اون رو بخشی از توسعه میبینی یا در واقع
2: توسعه رو نیازمند به علمانهای دیگه ای هم میبینیم خب من اول جواب سریع هم رو بگم که من مدرنیزاسیون رو معادل توسعه نمیدونم دلیلش اینه که مدرنیزاسیون رو من یک فرایند میدونم که با سن... هسته اصلیش صنعتی شدنه و به اون سنعتی شدن، اون فرایند صنعتی شدن یا صنعتی کردن منجر به یک سری دگرگونی ها تو حوزه های اقتصادی، حوزه های اجتماعی و حوزه های فرهنگی یا سیاسی میشه که توسعه در اصل توانه حل چالش های ناشی از این دگرگونی‌ها ها هست من تعریفم از توسعه اینه یعنی توسعه حل چالش ها و مشکلاتیه که ناشی از فرایند مدرنیزاسیونه حالا من این دگرگونی ها رو میگم ببینید وقتی که صنعتی شدن رو یا صنعتی کردن رخ میده تو حوزه اقتصاد این نوع تحولات و رومي یکی جابجایی سرمایه از زمین به تولید، حمل و نقل، تجارت، خدمات، ارتباط ارتباطات که خود این صنعتی کردن بسیاری از جوامع نیازمند سرمایه است و جوامع توسعه نیافته کمبود سرمایه دارند کمبود سرمایه رو یا باید با کمک‌های خارجی جبران کرد یا باید با دوشای مثلا هایی که کشور ما در زمان پهلوی اول پیش گرفته شد الان اینا رو میرسیم بهش دومین دو دو دگرگونی تحول اقتصادی ناشی از صنعتی شدن جابجایی نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت هستش که خودش کشورهای توسعه نیافته تو این حوزه کمبود نیروی کار متخصص و باش مواجه میکن سومین تحول اقتصادی ناشی از صنعتی شدن ایجاد نیازهای جدید و ظهور جامعه مصرفگرا هستش از بین رفتن مشاغل سنتی بعدیش هستش ایجاد طیف گسترده‌ای از وظایف برای دولت‌ها که قبلا در قبل از یعنی دولت‌های غیر مدرن یا سنتی اصلا این وظایف برایشون تعریف شده نبود مثل آموزش ایجاد زیرساخت مالیه تامین اجتماعی اینا تحولات حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند مدرنیزاسیونه تحولات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن یا این فرایند مدرنیزاسیون رو من شهرنشینی، مهاجرت از روستا به شهرها ناشی از جابجایی نیروی کار و بروز مشکلات ناشی از هاشیه نشینی فروپاشی خانواده سنتی به خاطر رشد فردگرایی، تغییر جایگاه و افسایش آزادی زنان، افسایش آزادی جوانان، از دست رفتن پایگاه و پرستیژ و خانواده سنتی، ظهور طبقات و قشرای اجتماعی جدید، ظهور انجمنها و موسسات اختیاری که حمایتهایی رو که جوامع سنتی از فرد ارائه می‌دادند اینها تأمین میکنند ظهور نخبگان جدید اینها تحولات اجتماعی ناشی از این فرایند مدرنیزاسیون صنعتی شدنه تحولات اوزه هم کامل تحول تو ایدئولوژی اقتصادی یعنی اصطلاحا طرز تلقی از طبیعت به عنوان موجودی که دیگه الان در اختیار انسان و انسان فعال مایشای برای شکل دادن و تغییرش طرز تلقی نسبت به زندگی و اینکه انسان کسب رفاه و ثروت اولویتش باشه تو حوزه سیاسی ایدولوژی های جدید بر برای ناسیونالیزم، سوسیالیسم حالا این با بهشم میرسیم مردم برای این که در مقابل مقاومتهای ناشی از این دگرگونی ها برای مقاومتها قلب کنند سکولاریزم و غیر مذهبی شدن و تمایز بین عمل قدسی و عرفی و مشکلاتی که به وجود میاد به خاطر این که حالا اینو بهشم میرسیم بحران‌ها در زمینه آموزش وسایل ارتباط جمعی اینا تحولاتیه که ناشی از فرایند مدرنیزاسیون در بخش اصطلا حوزه فرهنگی سیاسی رخ میده. خب این منجر به بحران میشه، بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزی. اون وقت توسعه رو من توانایی حل این بحران میدونم یعنی توسعه توانایی حل. بحرانهای ناشی از تغییراتی که در اثر فراینده مدرنیزید خیلی خلاصه عباس در
1: واقع تو مدرنیت رو گام اول میبینی در یک جامعه توسعه نیافته بعد بر اثر این مدرنیته تحرکاتی به سمت مدرنیزاسیون اتفاق میفته و اونجا یک سری چالش ها به وجود میاد و وقتی این چالش ها حل میشه تو اون, اون در واقع ای که از همه مراحل گذشته رو توسعه
2: میبینی درسته؟ ببینید با بخش اولت که میتر و مرحله اول میدونیم با توجه به تحریفی که از مدرنیته دادن میشه در موردش بحث کرد نه ولی در مورد این که بله مدرنیزاسیون ما و صنعتی شدن رو من ناغوزیر میدونم برای جوام توسعه نیافته و توسعه رو حل مشکلات و گهرانهایی که ناشی از این روند به وجود میاد میدونم بله با همین تردیوانهایست
1: Thank you. مرسی. افشین شما هم در مورد این موضوع در مورد همین نسبتی که بین توسعه و مدرنیته و مدرنیزاسیون هست واسه ما نظرت رو بگو و همین که در مورد این با ما صحبت بکن که به شکل کلی رخ دادن مدرنیزاسیون رو یه اتفاق مقطعی با فشردگی بالا میدونی یا یه فرایند دائمی برای گذار از شرایط پیش از توسعه حال توسعه و بعد توسعه یافتگی
3: خب ببین من اگر اجازه بدی با این شروع کنم که پدیده مدرنت مدرنیزاسیون و توسعه اول در قرب چگونه جلو رفت و بعد در, جو... و بعد در جوامه آسیای شرقی عنوان دو گروه از دو دسته از جوامع توسعه یافته که مدرن هم هست و بعد میام سراغ کشورهای توسعه نیافته که حالا اینها چه باید بکنند و چه نسبتی با مدرنیت مدرنیزاسیون و توسعه خواهند داشت در اروپا قبل از اینکه مدرنیته پدید بیاد خب در جلسه قبل هم گفتیم اول نهضت اصلاحات دینی بود، بعد رونسانس بود، بعد های علمی بود و بعد هم انقلاب فرانسه که این منجر دیگه مدرنیته خودش اونجا بروز داد و درصفه این مثل کانت و هگل و خیلی های دیگه این رو تئوریزم کردن. بعدم افرادی مثل ماکس وبر اومدن و مدرنیزاسیون رو تئوریزه کردن. که اگر دقت کنین که اونجا که من گفتم مدرنیته رو اگر به معنی اقلانیت بگیریم مدرنیزاسیون به معنی اقلانیسازیه که ویبر مفصل راجب این قضیه صحبت کرده و مثلا به عنوان یه شاخص میگه نظام اداری یا قواهد و قوانین جامعه از حالت رفتار تعنیسی تعنیسی از اونس میاد یعنی رفتار شخصی در گمنشافت گمنشافت یعنی اجتماع جامعه محدود، محدود، یه جماعتی به رفتار تأسیسی یا رفتارهای بیر شخصی در گزلشافت که دیگه جامعه است این یه تغییریه که باید اتفاق بیفته از جامعه سنتی به جامعه مدرن مثال بخوام بزنم برای اینکه روشن شه این گزلشافت و گمنشافت گمنشافت رو شما یه دهکده در نظر بگیرید مجموعه روابط که اونجا هست چیه؟ یا روابط فامیلیه؟ یا روابط دوستانه است هست؟ حالا یا روابط بلاخره خانخانسالاریه؟ یعنی افراد شناخت شخصی از همدیگه دیگه دارن حالا یا مستقیم یا نهایت با یکی دو واسطه اما در جامعه دیگه خبر از این شناخت شخصی نیست یه یعنی ننک خبر نیست شناخت هایی هست که دیگه حالا غیر شخصیه به عنوان مثال من میخوام یک وامی بگیرم این رو از پدر شما اگر بگیرم از رفتار تانسیه پدر شما رو شناختی که شما از من داری به من وام میده اما وامی که من از بانک میگیرم اصلا دیگه مهم نیست من کیم یه فرایندی تیل میشه و من وام میگیرم کاملا غیر شخصی اصلا به این شخص بودن من که من پسر کیم نمیدونم آشنای کیم دوست کیم دیگه مرتبط نیست اصلا یه گزاریه که بعد از جامعه سنتیه روابط سنتی به مدرن میفته روابط سنتی مبنای شخصی یا سلسله مراتبی دارند اما روابط مدرن غیر شخصی‌اند، مبتنی بر یک قاعده‌ای هستند. یه مبحث دیگش بحث دولت ملته. در جوامع ما قبل مدرن دولت ملت به چه معنی بوده؟ دولت کی بوده؟ دولت یه خاندانی بوده که مالک احتمالاً جان، ناموس، زمین و مایملک مثلا رعایاش بوده اصلا چیزی به اسم شهروند معنی نداشته رعایی بودن این حالات تو جواب مختلف تعریف های مختلف داشتن حقوق مختلفی داشتن اما سلسله مراتبی بوده اما در جامعه دولت ملتی که تشکیل میشه این مردم هستن که دولت رو تشکیل میدن مردم هستن که مبنای مشروعیت دولت میشن و شهروند هستن و افراد با هم برابرن هرچند که این برابری ابتدا مختص به افراد مردان سفید سفیدپوست پولدار بود کم کم گسترش پیدا کرد تا کل جامعه رو و به قول معروف رأی همگانی رو به دست بیاره یعنی این فراینده مدرنیزاسیون در اروپا هم یکباره اتفاق نیفتاده. در اروپا شایدش گفت 200 سال 300 سال فرایند مدرنیزاسیون طول کشیده اما در جوامع شرق آسیا اینطور نبود در جوامع شرق آسیا مدرنیزاسیون در مدت بسیار بسیار محدودتری شاید در طی دو تا نهایت پنج دهه در کشورهایی مثل ژاپن کره جنوبی سنگاپور و تا حدی حالا تایوان مالزی اتفاق افتاد بنابراین فرایند مدرنیزاسیون رو میشه زمانشو کوتاه کرد اما آیا در همه جوامع مدرنیته در مدرنیزاسیون مقدم بوده یعنی اول مدرن مردم مدرن شدن تفکرشون مدرن شده بعد اومدن رو مدرنیزاسیون اینطور نبوده یعنی در ژاپن در کره جنوبی ابتدا این مدرنیزاسیون بوده که اتفاق افتاده کم کم جامعه مدرن شده مدرن... تفکر مدرن شده و بعدم مسیر توسعه رو پیش داره و به همین خاطر هنوز که هنوزه میشه جوامعی مثل کره جنوبی رو در حال توسعه قلم داد کرد ولی خب تو مراحل بسیار پیشرفتهای قرار دارم اما اگر بخایم برگردیم به اینکه توی جماه توسعه نیافته چه اتفاق میفته مثال خیلی آشناش کشور خودمونه ایران ایران از بعد از شکستهاش از روس متوجه یه جاماندگی از اروپا میشه اون در دوران صفحویه ما با مثلا پوتگال ها و انگلیس ها یه بار نبرد کردیم پیروز شدیم با حالا روس و عثمانی دست رو پنجه نرمی کردیم شکست اونجوری نداشتیم و فاصله چندانی هم نداشتیم همون موقع هم اروپا داشت متحول می هنوز اروپا انقلاب سنتیش کامل نشده اما در اصر قاجار، در ابتدای دوره قاجار ما متوجه این شکاف شدیم افراد اومدن از میرزا عب... عباس تا امیر کبیر عباس, عباس میرزا مرزا... حالا میرزا عباس هم میشه گفتی عباس میرزا میرزا عباس به من <تصفيق> تا امیر کبیر تا روشن فکرانی ملکم خان آخوندزاده، مستشار و اینها این اومدن یه فکری بکنن به حال این جاماندگی و به همین خاطر اومدن و برخی مدرنیزاسیون رو راه حل گرفتن یعنی وارد کردن نهادهای مدرن مثلا امیکبی اومد چیکار کرد کارخونه توپسازی کارخونه قند به قول معروف راه اندازی پلی تکنیک اینها رو شروع کرد این نحات ها رو وارد کرد و این سازمان ها رو وارد کرد یه دیدی دیگه اومدن به نهاد قانون توجه کردند. مثل و دوره در رساله یک کلمه است اش میگه اگه ما قانون رو در کشور حاکم کنیم دیگه مشکلات اون حله. در حالی که افرادی مثل آخونزاده می نه ما به تحول فکری نیاز داریم یعنی در واقع آخونزاده جز اونهایی بود که می گفت اول باید مدرنیته در جامعه اتفاق بیفته و بعد مدرنیزاسیون که حالا یکی از مسادیقش حاکمیت قانونه آخونزاده برای این قضیه می گفت ما باید الف اول تغییر بدیم بعد آموزش و گسترش بدیم که مردم تفکرشون مدرش حالا یه خیلی جدی در تاریخ ما هست. و تاریخ اصلاحات ایران هست که بالاخره چه باید کردید؟ بلاخره باید مدرنی... اول تفکرها مدرنشه یا مدرنیزاسیون بعد ما میرسیم به دوران پهلوی در دوران پهلوی اول ما شروع میکنیم به نهادسازی نهادسازی در کنار سنتی سازی دادگستری دانشگاه ها گسترش پیدا میکنن ارزم به حضور شما راه ها گسترش پیدا میکنه کارخانه های متعدد تأسیس میشن در دوران پهلوی دوم صنعتی سازی ایران روند بسیار بسیار پرشتابی رو طی می‌کنه و در نهایت هم که درآمدهای نقدی میاد و جامعه ایران پایتختش حداقل تهران از مثلا سئول اون زمان به شدت مدرن تر بوده در میانه به شدت کشور مدرنی می محسوب میشد مدرن با اون مشخصاتی که گیدنز گفت یعنی اقتصادش سرمایه‌داری میره به سمت اقتصاد سرمایهداری. تولیدش میره به سمت تولید سنتی و جزء شبکه جهانی هم هست اما ایران به توسعه نمی انجامه به توسعه نمیرسه. در دوران جمهوری اسلامی هم باز همینطور یعنی در دوران مثلا اصلاحات باز ما همین مسائل رو طی میکنی حتی رشد اقتصادی هم میرسیم اما باز به توسعه نمی رسیم علت حالا چیه که ما علارغم اینکه مؤلفه های مدرنیزاسیون رو وارد کردیم به توسعه نرسیدیم اما کره جنوبی هم و معلفه ها رو وارد کرد به توسعه رسید که این یه بحث خیلی مفصلیه که شاید از این جلسه ما خارج باشه دیگه من از اینجا بیشتر بخوام صحبت کنم فقط من بحثم اینه که مسیر اساساً اصلا شاید اصلا موضوع
1: جلسه مستاقی ما باشه این موضوع میتونه بله میتونه بله بله.
3: من فقط نکتم چی از همه این حرفا جنبندیم چیه؟ اینی که اولاً مسیری یکسان وجود نداره. یعنی لزوماً مدرنیت مدرنیزاسیون توسعه تو همه جوامع طی نمیشه. حداقل دو سه متفاوت بوده که دو تاش موفق بوده و الگوی ناموفق هم که الا الله زیاده. کشور خود ما یه مثالشه، کشورهای عربی خلیج فارس یه مثال شن یعنی شما کشورهای عربی خلیج فارس نگاه کنید به امارات نگاه کنید امارات از نظر ظاهر مدرن کاملا جامعه مدرنه ولی به نظر نمیاد که کشور توسعه یافته ای باشه با اینکه به شدت مدرنه به شدت اقتصاد شکوفایی داره رشد اقتصادی خوبی داره اما توسعه یافته نیست حالا توسعه رو ما تو جلسه قبلی هم یه سری معیاراشو گفتیم
1: بله یعنی از منظر اجتماعی سیاسی و فرهنگی اون شاخص های مد نظر توسعه یافتگی رو ندارن
3: حتی برخی های مدرن هم ندارن یعنی هنوز مثلا نظمشون یه نظم سلسله مراتبیه نظم سیاسیشون فن عربستان کاملا نظم سلسل سلسله مراتبیه خاندانیه اصلا دولت ملت نیست به یک معنایی درست اما درست. اما من در مورد هم میخوام خوام یه نکته ای خیلی کوتاه بگم مدرنیته هم درسته که اصول جهان شمول داره مثل فردگرایی مثل سکولاریزم به معنی مثل اومانیزم به معنی توجه به انسان به توجه این جهانی به عنوان عقل به عنوان مبنا علم به عنوان ابزار پیشرفت درسته اینها مبانی مشترک مدرنیته هست اما ما چیزی در این تحت عنوان مدرنیته های ملی یعنی هر جامعه ای باید با توجه به رویکرد انتقاد منتقدانه انتقادی به سنت خودش به مدرنیته ملی خودش برسه مسیری که تقریبا ژاپن طی کرد ژاپن در اصر میجی و بعد از اون مدرنیته ملی خودش خودشو تقریبا به وجود بود چین الان دقریبا در همین مسیر رو تقیی میکنه در سعی می‌کنه مدرنیته ملی خودشو داشته باشه و اساساً بسیاری مثل آقای عباس میلانی معتقدند ما اگر روی کرده ای به سنت خودمون نداشته باشیم به مدرنیته نمیرسیم و وقتی هم به مدرنیت نرسیم همه تلاش های ما برای پایگذاری مدرنیزاسیون به شکست میانجامه یعنی ما در نهایت به توسعه نمیرسیم نمی مدرنیته مواجهش با سنت رد سنت نیست مدرنیته مواجهش با سنت یه مواجهه انتقادیه یعنی سنت رو متناسب با زمانه تغییر میده و به این میگن مدرنیته، مدرن میشه و هر مدرنی بعد از یک مدتی تبدیل به سنت میشه دوباره بعد مواجهه منتقدانه باش داشت تا دوباره مدرن. یعنی مدرن یه فرایند پیوسته است این شکلی نیست که یک جامعه ای در یه مقطعی سنتی بوده بعد مدرن میشه و بعد, بعد تمام ممکنه یک جامعه ای که امروز مدرن حساب میشه چند سال 50 سال 100 سال, سال بعد یه جامعه سنتی محسوب بشه الان تو آمریکا این بحث خیلی جدیه که به همین خاطر محافظه کاری مثلا تو آمریکا داره خیلی قدرت پیدا میکنه به خاطر اینکه نحات های مدرن گذشتهش تبدیل به سنت هایی شدن که دیگه مواجهه منتقدانه باشون نمیشه من احساس من بیخورده دیگه زیاد صحبت کردم همینجه صحبتم می‌کنم میکنم و... خیلی ممنون. رفتشین
1: خیلی, خیلی توضیحات خوبی بود و من فکر می‌کنم که م... یعنی کامل باز کردی که در واقع مسیر مشخصی نیستش شاید در واقع مسیر مشخص باشه یعنی بالاخره یک ای احتمالا نیاز داره که حداقل طبقه نخبگانیش از نظر ذهنی دچار تحولاتی بشه اون نگرشش تغییر بکنه و کم کم هم مسئله نهادیش هم مسئله حالا اقتصادی و ساختاریش و در واقع صنعتیش رو دچار تحول بکنه و همینطور به جلو بیاد و به سمت توسعه حرکت بکنه. منتها تجارب جهانی در واقع به ما داره نشون میده که کشورها نه الزاماً از یک مسیر میرن و نه الزاماً یک مسیر به یک نتیجه مشخص میرسه.
3: من اگه بخوام خیلی... یه تعبیری به کار ببرم مثل چک درست چک پوینت در مسیرها وجود داره. اما رسیدن به این چک پوینت ها... میتونه به شیوه های مختلف باشه. هرچند چکپونت های به قول معروف آمی وجود داره. مثل حاکمیت ملت، مثل فردگرایی. اینا چکپونت هایی که هر ای باید بهش برسه. مثل حقوق شهروندی، مثل حقوق بشر. ولی لزومن مسیر رسیدن به این چکپونت ها یکسان نیست. کاملا وابسته به مسیر نهادی اون جامعه، ظرفیت هاش و به قول معروف سیاست های حاکمیتش، نقش د
0: خب شما دومین قسمت از میزه گرد مدرنزاسون و توسعه رو شنید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و پسندیده باشید توی اپیزود بعدی که آخرین قسمت میزهگرد ماست به چند مسئله از جمله یکی از تجارب من مشترک کشورهای توسعه یافته میپردازیم دمیدن در شیپور ناسیونالیسم و نخشش در مسیر توسعه همینطور بحث مقاومت ها و واپسگرایی و زدیت با مدرنیزاسیون توی برخی جوامع مورد بحث قرار میگیرم. و اشاره مختصری هم بر مسیر و تجربیاتی که کشورمون ایران تا کنون پشت سر گذاشته و افقی که میتونه پیش روی خودش داشته باشه حرف میزنیم. بعد از اسمام میزه گردم برای بررسی دقیقتر و مستاقی مطالب به گفتگو با اساتید و صاحب نظران این حوزه خواهیم نشست و تجربیات کشورهای مختلف از جمله تجربه پرفراز و نشیب و ابرت آموز ایران خودمون خواهیم پرداخت. خب امیدوارم که مطالب رو پسندیده باشین و براتون مفید بوده باشه اگر اینطوره خیلی ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید مثلا میتونید یکی از پست های کانال تلگرام یا پیج این رو که پسندیدین و به نظرتون جالب بوده این رو برای دیگران یا برای دوستی بفرستین خیلی سپاس کذاریم ازتون خیلی مراقب خودتون باشین تو این روزها و این شرایط خدا نگهدار
1: Thank you.